0: Oh ja, heute äh, machen wir mal ein bisschen was anderes heute gehen wir voll in den sales mode wir machen natürlich auch was sehr interessantes für alle leute die ein eigenes business haben oder selbstständig sind und äh, bei uns ist es jetzt gerade so wir haben jetzt fast über ein Dreivierteljahr in beta mode ein neues produkt getestet das heißt master feedback jetzt wäre interessant zu wissen wie viele von denen die uns zuschauen davon schon mal gehört haben oder damit irgendwas anfangen können wenn ihr schon davon gehört habt, dann vielleicht auch über unsere Live-Shows. Wir haben so eine Serie angefangen, die heißt Master Feedback Live und die hat sogar kostenlos für Leute, die uns ihre Mixe geschickt haben, gezeigt, was wir bei diesem Service machen. Wir haben also eine Free-Demo quasi gemacht und auch für viele Leute Songs gemastert und Feedback gegeben und viele Beziehungen aufgebaut. Also es wäre interessant zu hören, wer von euch davon schon gehört hat, weil eins ist klar, wir haben das Ding eigentlich noch nicht offiziell gelauncht. Das heißt, es ist dazu jetzt keine Mail rausgegangen, die gesagt hat, so jetzt, zack, 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 das ist das, was ihr bekommt. Das ist jetzt am Start, sondern wir haben erstmal das Umfeld vorbereitet für die ganze Geschichte auch, weil wir einfach in dem Moment, wo wir es dann launchen, hundertprozentig sicher sein wollten, dass wir auch das richtige Produkt am Start haben. Und
1: da haben wir eigentlich in der Beta-Phase ziemlich viel erfahren. Und zwar, wir haben es erst angelegt als. Praktisch mit zwei Optionen, einmal Stem-Mastering und einmal Two-Track-Mastering, ganz klassisch. Haben aber jetzt halt in den letzten Monaten gesehen, dass eigentlich das two -Track mastering obsolet ist und haben uns jetzt entschieden, das komplett rauszuschmeißen und praktisch Master-Feedback nur als Stem-Mastering anzubieten.
0: Ich sehe das eigentlich auch so ein bisschen als Educational-Step, weil dieser Schritt, dass man, wenn man einen Mix macht, bis zum Ende in Stems denkt, der ist auch ein Schritt in die Professionalität. Weil ich kann hier ganz klar sagen, dass alle Leute, mit denen wir arbeiten, die sich auf dem allerhöchsten Niveau produktionstechnisch befinden. Die machen immer Post-Production stems von ihrem Mix, weil sie einfach meistens in einem Umfeld arbeiten, wo so eine Produktion durch relativ viele Hände wandert, wo es auch Absolut notwendig ist, dass die fertige Produktion als Post-Production-Stamps eben verfügbar ist, weil dann kannst du alles machen, ob du es nun für die Vermarktung brauchst oder für verschiedene Versionen. Du kannst, wenn du Bock hast, eine Version ohne Drums machen, die du auf YouTube lädst, wo dann die Kids zu Hause mit ihrem Elektro-Drum-Set ja, dazu drummen. Gerade auch für die Leute, die jetzt in, äh, im ja, Bereich Film, Werbung, Du kannst easy Versionen schneiden, wo die Werbeagentur sagt, ja, bei dem Punkt kann man da ohne Drums anfangen und dann die Drums erst reinbringen. Das heißt, du hast deinen fertigen Mix, deine fertige Produktion als modulares Element im Grunde genommen immer vorliegen. Und deswegen sehe ich das auch als Educational Step, weil ich bin der Meinung, wenn du deine Produktion richtig verwerten willst, die Zeit ist vorbei, wo du sagst, hier ist mein fertiger Two-Track-Mix, das ist es und mehr habe ich nicht, weil die Praxis, der der kommerziellen Verwertung von Musik, ob wir jetzt nun von Karaoke oder DJ-Mixing, Einsatz der Musik in Games, wie auch immer. Also es ist immer extrem hilfreich, wer sich da noch nicht orientiert hat, wer Produktion, Musikproduktion macht in jeglicher Art und noch nicht so eingerichtet ist, dass sein fertiges Produkt neben einem Stereo-Mix, der dann natürlich das Output-Format ist, aber parallel eben noch das post production stem format hat. Und erklär du ja. doch nochmal kurz was ist das Post-Production-Stem-Format und wenn man jetzt seinen Mix eigentlich fertig hat, wie erstellt man diese ähm, Stems?
1: Ich wollte noch was dazu sagen, bevor wir uns darauf eingehen. Und zwar ja. Es ist einfach auch, wenn man gerade, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, immer ein un unheimliches Chaos, wenn man dann seine komplette
0: Logic-Session verschickt. Oder der andere arbeitet mit Pro Tools oder Cubase. Und dann ist es natürlich noch
1: schlimmer. Also selbst wenn man auf derselben DAW arbeitet, dann verschickt man seine Session und der andere, der es aufmacht,
0: sitzt dann da vor keine Ahnung 100 Tracks und Hälfte der Plugins fehlt, andere virtuelle Instrumente.
1: Also das ist halt was, was man mit den Stems halt komplett umgeht und im Prinzip ist es ganz einfach. Man hat halt seine Produktion und man selber hat, hat sich dann irgendwie damit so angefreundet mit dem Layout und dann guckt man einfach, wechselt man seinen Hut und guckt jetzt okay, was kann ich noch vereinfachen, was kann ich zusammenfassen? Hat man zehn verschiedene Spuren mit, äh, mit irgendwelchen komischen Synth Leads,
0: das heißt die also das ist der Producer Hut, das ist der Producer Hut und jetzt genau. mache ich Stems dann begebe ich mich auf eine Makro-Ebene und bin quasi nicht mehr in der Ebene, wo ich dann noch den Sound in Nexus verändern kann. Habe ich hier den äh, Makrohut hut ähm, und arbeite dann glaub, mit meinen genau. Stems.
1: Das heißt, die zehn Synth Leads kommen zusammen auf eine Spur. Drei verschiedene Pads, die alle ähnlich klingen und zusammen irgendwie einen großen Sound ergeben, fasse mhm. ich zusammen auf eine Spur, sodass ich am Ende vielleicht irgendwas zwischen 8 und 20 Stamps habe. Mhm.
0: Mehr ist nicht schlimm eigentlich, auch für uns Eigentlich nicht. nicht. Wichtig der ist aber, dass man so Sachen wie Kick, Bass, Snare, Hi-Hat schon mhm. einzeln hat. Genau, ja. also
1: alles, worauf man später vielleicht noch einen Einfluss nehmen will, ähm, trennt man besser. Ob es jetzt 20 oder 25 sind, spielt keine große Rolle, weil am, am Ende hat man praktisch seinen kompletten Mix als durchgehendes Stamp-Files. Das heißt, die zieht man einfach in eine neue Session rein, mhm. hat seinen Mix da und kann dann Entscheidungen treffen oder... Vielleicht wirklich kann ich dazu mischen. noch ergänzen,
0: dass das natürlich nur dann wirklich funktioniert, wenn man auf dem Stereobus keine Plugins hat. Und da haben wir natürlich von vielen Leuten dann das Feedback, oh, aber die machen doch gerade erst meinen Sound. Dann ist mein Kommentar dazu, das ist irgendwie schlecht. Auch da kann ich sagen, auf höchster Ebene... Was ich an Produzenten kenne, wird eigentlich eher versucht, volle Dynamik an Start zu bringen und den Mixbus, wenn man auf einen gewissen Effekt aus ist vom Mixbus, dann sollte man versuchen zu überlegen, wie man diesen Effekt schon in den Spuren herstellen kann, weil am Ende vergibt man sich dann noch eine ganze Menge, was diese Post-Production-Geschichte betrifft, wenn man einfach alles schon mit Pultex und Buskompressoren und Mastering-Plugins vollhaut. Weil der Schritt, den wir jetzt anbieten, ist einfach, dass ihr schaut, dass eure Produktion einfach super geile Dynamik hat, super hoch aufgelöst ist, quasi die HD-Version von allem. Weil dann haben wir die Möglichkeit, auf die volle Dynamik des Originaltracks zuzugreifen und dann die richtigen Kompromisse zu finden, damit die Produktion auf iPhone, Earbuds, eingebauten iPad-Lautsprechern, TVs, Küchenradios, High-End-Anlagen, Club mit zwölf Subwoofern, das ist ja, ja, es ist kein Kompromiss, aber es ist ein gewisser Weg, den man da gehen muss und das ist das, worauf wir uns im Grunde genommen fokussieren, dass wir eben mit den Post-Production-Stems alle Möglichkeiten haben, das so anzupassen, dass es einfach überall translated genau. ist, ja der klassische und, englische um, Begriff.
1: Da werden wir auch ein PDF-File anbieten, was die Stem-Mastering-Kunden eh alle von uns kriegen, das wird ja. auch kostenlos auf unserer Website sein, das heißt, wenn ihr da irgendwie struggelt, könnt ihr es einfach runterladen, kostenlos. Genau, da ist
0: auch unser Kapitel zum Thema Mastering aus dem Buch, ist da auch mit drin in dem PDF, ja. das heißt, es ist auch so nochmal so eine komplette Einleitung, was zu beachten wäre. Es geht immer um den Schritt, wo ihr eigentlich mit eurer Produktion, euer Mix fertig seid und happy, aber wo ich weiß, dass die meisten von euch sagen ja, aber ich habe jetzt auch schon so lange daran gearbeitet, dass ich ehrlich manchmal unsicher bin, ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe und dann ist halt der Punkt, wo man sich dann irgendwann verabschieden muss, wo man aber dann das Projekt an uns übergeben kann und eben gut aufgehoben ist und wir schicken euch dann entweder nochmal zum Nachsitzen, das ist nämlich der der erste Schritt des Produktpaketes, dass wir nochmal Feedback geben und sagen, du, bei der Kick, da bist du ein Stück zu weit gegangen, hast ein bisschen zu viel Bass rein oder schau doch nochmal, die ist neben der Tonart gestimmt, mach den Halbton höher. Oder deine Kick ist komplett falsch, such einfach einen neuen Sound. Kann auch relativ gnadenlos sein. Oft, wenn wir dieses Feedback dann dem Kunden geben, dann sagt er, wie ich da nicht drauf kommen konnte. Mhm. So. Ist völlig offensichtlich. Es ist im Prinzip
1: einfach noch mal eine Zweitmeinung, bevor man es dann zum Mastern gibt. Und Ding Schritt kombinieren wir einfach.
0: Genau, und das ganze Ding ist ein Paket. Das heißt, ihr schickt uns erstmal euren Mix, dann geben wir unsere Kommentare dazu, die wir natürlich entwickeln, indem wir hier im Studio über alle möglichen Anlagen uns das anhören. Ein anderer Raum, andere Lautsprecher, andere Ohren. Frische Ohren, die das auch so hören wie ein Konsument, nämlich zum ersten Mal. Eine Produktion muss ja beim ersten Hören überzeugen, nicht beim genau. tausendsten. Weil
1: Man hat nur eine Chance, die Leute ja. abzuholen. Und das ist, wenn sie es das erste Mal hören, im Radio, im Club, was auch immer.
0: Und dieses ganze Paket hatten wir erst irgendwie bei 100... 50 Dollar grob, ich weiß es jetzt nicht mehr, vom Preis her angesiedelt. Und wir haben jetzt gesagt, komm, für uns ist Stem-Mastering sowieso immer geiler, weil wir einfach Zugriff haben. Und wir können direkt an die Quelle gehen, da, wo wir irgendwie einen Fehler finden oder was korrigieren wollen. Das heißt, uns ist eh immer lieber, wenn wir die Stems haben. Und jetzt machen wir es einfach so, dass wir komplett den Preis halbieren quasi jetzt für den Product Launch und wir haben jetzt gesagt, dass wir Stem Mastering pro Track für 79 Dollar machen. Ja. Und da haben wir nämlich jetzt alle Möglichkeiten. Da haben wir dann auch die Möglichkeiten, wenn wir das Gefühl haben, dass das Lead Vocal irgendwie noch mal von der Qualität gesteigert werden könnte im Mix, dass wir dem Kunden sagen, schick uns von deinem Lead Vocal eine trockene Version. Vielleicht ja, von der Automation schon so, dass es wie eine Performance klingt, aber ohne Plugins, ohne Reverbs und dann können wir nämlich hier im Zuge des Mastering sagen, okay, die Vocals schicken wir jetzt irgendwie über unser SSL, nutzen hier die Outboard Geräte, die ja. wir haben. Im Grunde genommen machen wir dann in Bereichen, wo es notwendig ist, gehen wir nochmal ins Micro rein, machen quasi einen Mix und die meisten Sachen stimmen ja meistens schon so, die laufen dann eben über die Stems und wir haben also quasi die komplette Metamorphose von der Endphase des Mix und Mastering in einem Produkt. Und möchte auch dazu erwähnen, dass ich sehr, sehr gerne bevorzugt äh, mit Leuten dann auch mich am Telefon oder über Skype oder FaceTime unterhalte und äh, auch so ein persönliches Gespräch zu dem Mix einfach mit den Leuten habe. Ihr könnt das Paket zwar über unsere Webseite buchen und kriegt dann erstmal so das PDF, um euch selber einen Überblick zu verschaffen für alle, für die Konzept einfach neu ist, aber dann ist es auch ganz persönliche Geschichte und das ist auch das, was ich an Facebook und am Internet generell liebe, dass es einfach ein Gateway in eine persönliche Beziehung ist ja. und das ist unheimlich wichtig für uns.
1: Und es ist schon wichtig, da sich persönlich zu unterhalten, weil ganz oft hat irgendwie der Produzent ja irgendwie Gedanken, Emotionen hinter seiner Produktion und das ist einfach viel leichter gesagt am Telefon als ja. irgendwie über Facebook-Messages geschrieben. Da bekommen wir dann ein Gefühl, wo das Ganze hin soll, ja genau, ähm, welche Sounds vielleicht so gedacht sind und welche so bleiben sollen und das ist innerhalb von fünf Minuten am Telefon eigentlich kommt die Message rüber und wir wissen, wo wir stehen und
0: genau also Masterfeedback ist jetzt auf unserer Webseite buchbar. Äh, uns ist zwar heute Morgen noch aufgefallen, dass wir noch ein paar Sachen korrigieren müssen, aber das Ding ist im Shop und man kann draufklicken und loslegen und wir haben auch eine ganze Menge Projekte schon am Start und wenn ihr Bock habt hier in so einer Masterfeedback Live-Session euren Titel auseinandergenommen zu sehen, dann könnt ihr das auch gerne machen, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken an masterfeedbackatmixedbymarkmozart.com. Wenn ihr Bock habt, ich kann nicht garantieren, dass wir es für jeden Titel machen, aber dann machen wir so ein Ding für euch umsonst und machen das im Rahmen von einer Facebook-Live-Session hier. Das werden wir auf jeden Fall auch noch weitermachen. Also das ist ja auch Teil im Grunde genommen des Marketings. Für uns ist es ja einfach schon völlig selbstverständlich geworden, dass wir Produkte in unserem Store haben. Da haben wir zum einen das Buch, was sehr viele von euch kennen, weil es jetzt wirklich, glaube ich, auch eins der bestverkauften Bücher weltweit ist im Bereich Mixing, das gibt es in Englisch, Deutsch und Spanisch Your Mix Sucks. Damit hat das alles angefangen. Das Buch ist auch ein laufendes Projekt. Wenn man das kauft, hat man im Store, in der Download-Section Link und es wird auch ständig abgedatet und erweitert, kostenlos, sodass alle Leute, die es vor drei Jahren oder vor zweieinhalb, als rauskam, gekauft haben, können draufklicken in ihrem Kundenbereich und ein Update bekommen und da wird alles mögliche abgedatet. Es gibt ja immer wieder neue Plugins, neue Entwicklungen. Von der Grundmethode ist es natürlich völlig gleich geblieben, weil da ist einfach meine gesamte Erfahrung von 25, 30 Jahren Mixing und Studioarbeit drin. Dann haben wir Templates für verschiedene DAWs, Logic, Cubase, Pro Tools, Ableton. Da sage ich jetzt nur ganz kurz was dazu, weil auch tausende Leute damit erfolgreich arbeiten und sich haben auch inspirieren lassen von der Art, wie wir eine Session aufbauen, wie wir routen innerhalb der DAW und wir haben dann immer ein paar Kommentare, die sagen, ja, um Gottes Willen, jetzt wird schon in Template gemixt, muss ich jetzt gar nichts mehr selber machen. Leute, es heißt lediglich, und das ist auch meine Empfehlung, dass ihr euer Basis-Setup, was ihr habt an Plugins, an Routing, dass das schon am Start ist, wenn ihr anfangt zu mixen. Weil, kleine Analogie, ich fange ja auch nicht an, den Kompressor ins Rack zu schrauben, wenn ich der Meinung bin, dass der auf der Stimme sein müsste. Weil dann halbe Stunde später kann ich dann endlich anfangen. Genau, man ich hat
1: ja seine, seine Outboard nicht im Storage-Room
0: ja. und geht dann erstmal in den Raum, holt dann den entsprechenden Kompressor, schraubt den ins Rack, verkabelt den und stellt dann, dann fest, dass das Kabel irgendwie weiß dann auch nicht so richtig, wo ich den verkabeln soll und im Grunde genommen ist es einfach diese Analogie und wir stellen eben einfach ein Environment quasi zur Verfügung, was auch bei uns in der Praxis gewachsen ist und so mixen tut ihr immer noch selber und Entscheidungen selber treffen und natürlich haben wir dann ein Vocal Channel Strip, der für viele Fälle irgendwie funktioniert. Und ihr müsst aber trotzdem euren Geschmack mitbringen und gucken, welches der Plugins verwendet ihr, welche Frequenz wird jetzt geboostet. Und das sind einfach Vorschläge, welche Geräte man in sein Rack schraubt und verkabelt, ja. bevor man anfängt zu mixen. Weil, weil letztlich solltet ihr mit den Ohren mixen und nicht da äh, erstmal zwei Stunden beschäftigt sein, euch irgendwie Plugins auszusuchen. Ja, auch für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt irgendwie
1: einen, auf den Vocals irgendwie einen Effekt haben will und dann fängt man an, erstmal einen Bus anzulegen. Da muss man sein Plugin auswählen. muss man vielleicht noch einen zweiten Bus, weil man jetzt vielleicht nicht nur ein Reverb, sondern auch noch ein Delay will oder noch ein, noch ein anderes Delay und einen anderen Reverb und dann, dann ist man im Prinzip zehn Minuten lang dabei,
0: Busse anzulegen und Plugins auszuwählen. Ja, wo ich jetzt hin wollte, was auch für viele einfach, ähm, glaube ich, sehr nützlich ist, ist einfach, dass äh, wir hier ja Produkte und Service haben. Produkte haben wir jetzt mhm. kurz äh, genannt, was es bei uns im Store gibt und äh, dazu kommen eben dann die Services und wir haben natürlich äh, kommen viele Mix- und Mastering-Aufträge auch über Leute, die äh, mich jetzt schon früher kannten oder die schon langjährige Kontakte sind. Mittlerweile kommt aber der Großteil der Aufträge dann eben auch über Facebook, Web. Wir haben dann auch eben über die Jahre eben eine ganze Menge Kanäle aufgebaut, über die wir eben auch kommunizieren und die will ich einfach mal kurz äh, durchgehen weil nicht jeder uns auf allen Kanälen folgt. Wir haben zum Beispiel, was ein sehr interessantes Tool ist, finde ich, für die Leute, die unser Buch gekauft haben. Es ist so, im letzten Kapitel vom Buch gibt es einen Link zu einer privaten, geheimen Facebook-Gruppe und da haben wir mittlerweile fast auch 5000 Leute in dieser Gruppe und was natürlich super ist, ist, dass man weiß, dass diese Leute eben alle das Buch gekauft haben und da ist dann schon sehr fokussiertes Interesse eben auf dem Thema Mixing und man kann auch voraussetzen, dass die Leute das Buch gelesen haben. Wir haben jetzt trotzdem die Gruppe mit unserer englischen Facebook-Page verknüpft, sodass mittlerweile eigentlich jeder in die Gruppe rein kann. Aber das ist nach wie vor das englischsprachige Hauptforum. Um über Dinge zu unserem Buch zu diskutieren. Und das Gleiche haben wir in Englisch. Oh, auch nicht nur unser Buch. Wir haben ganz viele Fragen halt bezüglich Gear, bezüglich Mixing, bezüglich Techniken und sowas. Wir haben auch zum Beispiel John Brandt der einer der renommiertesten Akustikdesigner weltweit ist, haben wir in der Gruppe. Und der beantwortet sehr engagiert alle möglichen Fragen zum Thema Raumakustik. Also wir haben viele Leute gehabt, die einfach ein Foto von ihrem Raum und ein paar Ideen, was sie akustisch machen wollen. Und äh, da ist John sehr engagiert. Das freut mich auch sehr. Für ihn ist es natürlich auch so, dass es äh, auch Teil seines Businessmodells ist. Der sitzt auch interessanterweise auf den Philippinen. Ja, okay. das ist ein Engländer, der äh, schon ganz lange in dem Business ist, auch viele große Studios gebaut hat. Aber der sitzt auch äh, eben, wo einfach die Lebenshaltungskosten gering sind. Der ist ja durch die Familie äh, hingekommen und das ist aber auch ein interessantes Konzept, weil der eben auch durch Konversationen im Internet im Grunde genommen war auch jahrelang eben und ist immer noch, glaube ich, auf Gearslats im Akustikbereich mhm. unterwegs und er hat auch hier das grobe Konzept für unser Akustikdesign gemacht und äh, hat uns immer wieder in Detaillösungen auch beraten. Und ich bin damals auch über Gearslatz auf ihn gekommen. Und du siehst dann einfach, da hat jemand Ahnung, dann schaust du auf die Website, dann kriegst du das bestätigt, dann lädst du dir vielleicht ein Produkt runter oder kaufst ein Produkt. Und ja, und so hast du im Grunde genommen einen nahtlosen Übergang zwischen Produkten und, und Services. Also die Facebook-Gruppen sind ein sehr interessantes Tool. Dann Facebook-Pages ist natürlich unheimlich wichtig, weil spätestens in dem Moment, wo man dann an die Grenze der 5000 Facebook-Freunde gerät mit seinem Profil, brauchst du auf jeden Fall eine Page. Es ist auch so, dass wenn du Facebook Werbung schalten willst, dann musst du eine Page haben. Posts von privaten Profilen lassen sich eben gar nicht bewerben bei Facebook. Das ist das. Und dann spielt Instagram eben auch eine große Rolle. Gut zu wissen ist, und man sollte darauf achten, dass man überall anders kommuniziert. Also in einer Facebook-Gruppe, wo ich weiß, die Leute haben alle das Buch gelesen, kann ich eine ganz andere Ansprache machen wie auf Instagram, wo, wo die Leute eher so über Bilder und optische Geschichten oder die Instagram-Stories sind halt ein interessantes Ding, wo mhm. ich auch versuche, die Leute so über einen Tag up-to-date zu halten mit kleinen live Pictures und fotografierst mal ein Plugin oder mal zwei Sekunden, was wir gerade mixen, filmst du oder ja, das absolut notwendige Mittagessen wird auch mal fotografiert. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich schon irgendwie mich darauf fokussiere, äh, Sachen zu machen, die dann für die Leute auch irgendwie unterhaltsam, aber gleichzeitig auch von Nutzen sind. Dann eins der ältesten Tools sind natürlich Mailing Lists. Eigentlich auch das, eine sehr klassische Methode, über Facebook Ads oder Google Ads eben E-Mail Adressen zu sammeln und dann über E-Mail äh, mein Buch habe ich zum Beispiel verkauft, indem ich über Facebook die Mailingliste, ich habe Blogposts, Ausschnitte aus dem Buch gepostet, darüber E-Mail Adressen gesammelt und dann wirklich, zumindest vor zweieinhalb Jahren, war das Haupt-Sales-Tool dann ähm, über die E-Mails, die ich gesammelt habe, eben dann noch mehr Ausschnitte aus dem Buch rauszuschicken. Und dann kommt dann halt irgendwann der Punkt, so jetzt ist das Buch raus. Am Anfang dann auch noch äh, irgendwie spezielle Aktionen und Sale-Prices und mhm. wie auch immer. Das äh, war sehr, sehr effektiv. E-Mail hat allerdings natürlich sehr an Wirkung verloren jetzt über die Jahre, weil eben, äh, ja, wenn man mal jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre zurückgeht, dann hingen wir alle noch an unseren Laptop Laptops und E-Mail und heute ist, findet die ganze Aufmerksamkeit eben auf dem Smartphone statt und auf dem Smartphone ist E-Mail jetzt nicht so das Medium. Ja, aber es ist auch einfach so, dass man ja eine Flut von E-Mails hat, auch in seinem Postfach und dann wirklich, ich gehe da so, zack, 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 da ist so viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles Spam ist, aber dann irgendwie die 300. Hinweis, dass ich das sowieso Plugin kaufen soll oder wie auch immer und das ist sicherlich ein Effekt, der auf uns auch teilweise zutrifft, wenngleich ich auch jetzt versuche, das E-Mail jetzt für andere Geschichten zu verwenden als vor zweieinhalb Jahren mhm. und wir haben jetzt auch, wir haben natürlich auch eine relativ große E-Mail-Liste, die es wiederum segmentiert nach Leuten, die verschiedene Produkte gekauft haben und auch nach Ländern. Ich habe natürlich die englischsprachige, die deutschsprachige und die spanische Community in verschiedenen Listen. Und auch die Leute, die das englische, spanische oder deutsche Buch gekauft haben in verschiedenen Listen. Diese Listen wiederum sind sehr nützlich, weil du kannst die gleichen Leute aus den Listen über die Listen eben auch auf Facebook ansprechen. Facebook hat eben ein Feature, das sind die sogenannten Audiences. Da kannst du eben deine E-Mail-Liste hochladen. Facebook weiß dann, wer in der E-Mail-Liste drin ist. Du hast also auf Facebook hast du nie irgendwelche Klarnamen, wenn du die Audiences hochlädst. Das heißt, die achten natürlich auch sehr da auf diese Datensicherheit. Aber klar ist, wenn ich jetzt eine Liste von 20.000 E-Mail-Adressen habe und die lade ich hoch bei Facebook und ich weiß jetzt, das sind Leute, die haben das Buch gekauft, dann schließe ich die in der Regel aus bei Ads, die auf einen Buchartikel hinweisen, weil mhm. die, die es schon gekauft haben, die sollen logischerweise dann das nicht nochmal bekommen, weil die haben es schon gekauft und so lässt sich auch sehr gezielt eben segmentieren und das ist noch ein Nebeneffekt der E-Mail-List, dass du die gleichen Leute selbst wenn sie deine E-Mails nicht abrufen oder die Abrufrate von irgendwann mal 90 Prozent auf 30 Prozent die Clickrate gesunken ist, kannst du die halt jetzt dann trotzdem über Facebook und Instagram ja, man erreichen. Braucht,
1: man braucht dann doch für Social Media auch immer noch ein E-Mail-Login und insofern ist da E-Mail noch ja also Facebook immer das, das Weiß dann, weiß
0: dann schon, die können sowohl über den Namen als auch über die E-Mail-Adresse als auch über den Wohnort über die Daten, die eben in der Liste drin sind, können die bei mir immer so ein Dreiviertel der Leute schon dann zuordnen und mhm. die sind als Liste dann in Facebook eben auch verfügbar. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir schon fast in noch mehr Details, wo ja. wir fast noch ein Studiofrühstück mhm. brauchen. Auf jeden Fall. Das, und wo ich auch nochmal das Versprechen erneuern möchte, dass wir dann auch nochmal bei Facebook-Ads ins Detail gehen, wobei ich fast sage, wer sich in Sachen Facebook-Ads engagieren möchte, der sollte auch eine gewisse Infrastruktur an Webseiten, an Facebook-Pages, an Facebook-Gruppen haben und sollte versuchen, die irgendwie aufzubauen. Ja, und wenn es die einfach die Leute sind aus der eigenen E-Mail-Adressliste, die man hat, also die besten Freunde sind ein guter Anfang, seine News und seine Produkte zu verbreiten. Das war bei mir mit dem Buch am Anfang mhm. eigentlich auch so, da waren meine besten Freunde und langjährigen Kunden, waren riesen Fans und Supporter und die haben das natürlich geshared und wir hatten vor kurzem mal irgendwie diese Rechnungen alle durchgesehen, die ersten von den ersten Buchkäufern. Und ich würde sagen, die ersten 400 waren auf jeden Fall Leute, die ich persönlich kannte und wo ich mit vielen auch schon gearbeitet habe. Leute, die auch hier bei mir schon im Studio waren oder die als Produzenten und Songschreiber hier mit unserem früheren Songwriter-Team kollaboriert haben. Und die haben letztlich das Ganze viral in Schwung gebracht. Also die eigenen engsten Freunde sind immer ein guter Staat, auch was zu verbreiten, gerade wenn es Leute sind, mit denen man jetzt auch eben gleiche Sparte oder Beruf teilt. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, Gut. war das schon hoffentlich eine Menge interessante Info für euch. Also ich freue mich auch immer über Kommentare und Feedback und auch nach vertiefende Fragen dazu beantworte ich alles gerne. Ja, und dann mein abschließender Pitch. Das Ganze gibt es auch auf der Apple Podcast App. Findet ihr es, wenn ihr nach Marc Mozart sucht oder auch nach Studio Frühstück. Da kriegt ihr fast täglich den neuesten Podcast über Nacht auf euer Smartphone und könnt dann auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, im Zug euch das anhören, ohne dass euch Arbeitszeit verloren geht. Genau. Ja, das war's soweit. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der iTunes Podcast-App. Feedback. Negativ wie positiv. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir haben viel zu tun heute. Wie immer. Und gehen jetzt gleich mal an die Arbeit.